0: Всем привет! Данный выпуск подкаста будет немного хуже по звуку, чем обычно. Это связано с тем, что у нас произошел брак с основными звуковыми дорожками и пришлось использовать резервные. Надеюсь, это не помешает вам получить полезные знания из этого эпизода. Спасибо за понимание и приятного прослушивания. Ну, насколько это возможно с текущим звуком, да.
1: Доброго времени суток, наши уважаемые слушатели. С вами подкаст. Так, парни, собрались. С вами я. Кирилл и мои прекрасные ведущие собеседники Григорий и Денис. Привет, привет. Здорово.
0: Так, парни, собрались.
1: Да, сегодня в продолжении нашего предыдущего выпуска про высшее образование и университет, мы хотим поговорить про следующий этап карьеры, про поиск работы без опыта этой работы, и про найм после высшего образования, как сейчас обстоят дела, поделимся нашими личными историями про опыты интересных собеседований, расскажем о том, как можно составить резюме, если у вас нет опыта работы, разберем реальность поиска работы после курсов от Skillbox и прочих образовательных платформ, и постараемся выделить момент, на который стоит обратить внимание, чтобы максимизировать вероятность успешного прохождения всех этапов интервью.
0: Ну, я думаю, начать стоит, наверное, с нашего личного опыта в этой теме. Как вы считаете? Я полностью
1: согласен.
2: Абсолютно согласен.
1: Конечно, уже прошло сколько?
0: Шесть?
1: Семь? Три года.
0: стоп, это со школы.
1: (laughs) Сори. Ну, у меня прошло три года с того момента, как я впервые устроился на работу. То есть начал искать работу я на последнем курсе где-то зимой, ранней зимой. Тогда начал первые составлять резюме, искать какие-то вакансии и прочее. И весь процесс вот от начала до конца, если убрать локдаун, на ковид, который все планы подпортил, и написание диплома, то за него больше полугода, потому что устроился я там в в августе, в конце августа я устроился на первую работу. Но за это время я посетил, наверное, 30 или 40 разных собеседований онлайн и офлайн и есть пара, конечно, тех, которые у меня прям в голове застряли, которые ко мне приходят в кошмарах, в страшных снах напоминает о себе, насколько же вот просто с высоты того опыта, который типа сейчас появился, насколько смешно вспоминать предыдущее интервью. Но ты, получается,
0: сразу смотрел работу по специальности. Мы вообще в этом выпуске затрагиваем только работу по специальности, верно? Какие-то там подработки и прочее мы не берем в расчет.
2: Я думаю, думаю, да.
1: Да, Так скажем, интеллектуальный труд. То есть тот, на который нужно, mm-hmm. нужно учиться. И неважно, это там высшее образование или курсы онлайн, офлайн Полностью какие-то лаборатории. Да, а у вас как, ребят? Сколько вот времени прошло с того момента, как вы устроились на первую работу? Сколько времени назад вы начали искать свою первую работу?
2: Да, ну, ну я надеюсь, Григорий, вы не будете против, если я тут продолжу. Пока что. А, на самом деле у меня ситуация абсолютно другая. Первую работу по специальности я пытался найти сразу после окончания бакалавриата. Я просто иск- смотрел вакансии, смотрел, как бы что предлагают по зарплате в первую очередь, потому что это меня на очень сильно на тот момент волновало. Я смотрел, получается, еще м- обязанности да, должностные, которые мне придется выполнять, и, честно, в половине вакансии я видел те обязанности, о которых я за время бакалавриата не услышал. Не услышал, потому что либо их не было, либо потому что я, ну, плохо слушал, откровенно. Вот, и получается я какое-то время, получается, просто смотрел вакансии, затем как-то на меня напала какая-то, какой-то гнет, и я подумал, ну, я закончил бакалавриат, я пойду в армию, как бы отслужу годик, потом разберемся. Но у меня так получилось, что, скажем так, один мой, скажем так, контакт решил поступать на магистратуру, вот, и так получилось, что я посмотрел, что есть, получается, направление, где очень много бюджетных мест, а для меня было важно не платить в тот момент за образование. а И, соответственно, я подумал, а почему бы и нет, почему бы не попробовать? Там же я увидел вашего покорного слугу э, Кирилла Кирилча, который с нами тут присутствует сегодня. А, вот. И, соответственно, после этого момента я, получается, поступил на магистратуру, и как бы мои... Поиски работы кончились. Я понял, что у меня есть как бы стипендия, у меня есть учеба, ничего не хочу делать, хочу как бы просто учиться. Через какое-то время я понял, что все-таки без денег жить не получится. И, соответственно, я уже начал как бы задумываться о том, что действительно нужна работа именно по специальности, то есть начинать как-то свой карьерный путь. И так получилось, что я, получается, подался в одну компанию на стажировку. Я могу озвучить эту компанию. Э, Давайте, чтобы на записи было. Это компания N. Я я прошел собеседование, то есть э, это был мой, на самом деле, первый, э, единственный такой неприятный опыт собеседования, где собралось просто куча людей в какой-то переговорной, сидел там руководитель направления, куда я хотел, там, наносимое устройство, значит, идти работать. Сидели какие-то люди, которые очень хорошо разбираются в системном анализе, в архитектуре, там, во время разработки и всего остального, вот. И они меня собеседовали. И я понимал, что за время обучения в бакалавриате и магистратуре то, о чем меня Спрашивают, и то, что от меня хотят требовать, я понимал, что я этого как бы просто, ну, не знаю. Или, опять же, плохо слушал в университете. Но так получилось, что я как человек очень, скажем так, контактный, со мной очень легко разговаривать, я люблю просто разговаривать, и могу, по сути дела, ну, заболтать кого угодно в таких делах. Так получилось, что я к ним попал на стажировку, но этот опыт для меня оказался не очень приятным. Так получилось, что со мной не хотели никаких договоров заключать. Я очень просил, чтобы со мной заключили хотя бы договор на практику. Договор на практику со мной никто не заключил. А, ну и соответственно по требованиям от меня требовали что-то на уровне development, хотя мой профиль это как бы бизнес-аналитика, системная аналитика. То есть то, в чем я как бы ну, не шарю. Вот, соответственно, это был мой первый опыт поиска работы. Второй мой опыт у меня их два всего. Да, на всякий случай. Второй мой опыт поиска работы это получается: я пошел в другую компанию X, и так получилось, что я пришел на, скажем так, отбор на интенсив от этой компании прошел интенсив, и меня единственного оттуда взяли. Вот это, наверное, единственный опыт, который у меня есть. Две компании по специальности, которые я на самом деле хотел. То есть тебя на.
1: подготовили к работе внутри этой же компании. Из тебя натаскали,
2: да, дали да. всем
1: нужные инструкции и, грубо говоря, подстроили такого солдата под себя.
2: Да, именно.
0: Ну, это, кстати, очень крутой опыт, наверное, типа.
1: Я забыл слова, извините, что есть добавить. Ну, крутой
0: опыт, типа. Да, Нет, в плане не крутой, а в плане плане это опыт правильный, как будто бы такой, какой он должен быть на самом деле. Что типа вот компании нужен кадр, и она сама под свою вакансию этот кадр как бы выращивает, грубо говоря. Ну что касается меня, у меня история намного короче, как будто бы я работу начал искать, по-моему, тоже то ли после окончания бакалавриата, то ли за пару месяцев до... И как-то так получилось, что я ничего толкового не мог найти, то ли в силу того, что у меня не было какого-то практического опыта, то ли из-за неуверенности в себе. Я ходил на собеседование, но никуда особо не проходил, кроме каких-то бесплатных стажировок, на которые я не был готов идти работать, поскольку мне нужны были деньги для существования. И просто получилось так, что мне пришлось там чуть больше полугода работать совсем не по специальности чтобы просто было на что существовать. И спустя там около восьми месяцев этой подработки я все-таки собрался с силами, начал более активно ресерчить, обновил резюме и все-таки нашел вакансию, на которой работал почти 2 года. Но стоит отметить, что вакансия тоже не по не совсем по специальности, по которой мы с вами обучались, но что-то из смежной области. Наверное, так.
2: Да, я наверное для записи следует отметить следующее: мы, значит, втроем. Так получилось, что мы учились на одном направлении, на одной специальности, поэтому это так небольшое отступление. Вот. Ну и Гриш, насколько я знаю, тебе маркетинг, если я не ошибаюсь, он был изначально интереснее, чем то, где мы чем-то чем направление, где мы обучались.
0: Ну, в целом, в целом, получается, что так, да, э, на самом деле, направление, на которое мы с вами обучались, оно мне не было интересно от слова совсем, э, отсылаясь к предыдущему выпуску о том, что у вас были там профориентации, вы что-то изучали, я не изучал ничего и подавался просто от балды везде и всюду, и то, что я поступил с вами в один университет по одно направлению, это просто воля случая. Иншала. Вот, дети... Дети, не делайте так, пожалуйста, это очень плохой опыт, не стоит так строить свою жизнь.
1: Ну зато, видишь, то, что ты пошел туда, поступил, это спустя почти 7 лет привело к этому подкасту. То есть хорошие вещи из этого тоже можно вытащить, или, или это плохая вещь, да. но, то что ты привело к подкасту. Пока неизвестно, хорошая ли эта вещь, да. или плохая. Вообще, когда я проходил все вот эти собеседования на первое место работы, мне вот одно запомнилось лучше всего. Это вообще одна из моих самых любимых историй вот касательно поиска работы. Я помню, что я ехал с одного из собеседований в какую-то государственную компанию, которая, по-моему, разрабатывала в Петербурге решение для парковок для онлайн-медицины. Где-то вот в районе... Где-то вот на водном канале у них находился офис. Такая очень зашоренная конторка. Старый, страшненький офис. На самом собеседовании сидело человек 5, И я чувствовал себя как будто бы, не знаю, какой-то врачебный консилиум собрался, меня там расспрашивали. Но не суть. В общем, я еду, получается, в метро домой, и мне приходит сообщение в Телеграме от одного человека, он предлагает мне пособеседоваться. Я думаю, ну, почему бы и нет. Потому что вдвойне приятно, когда кто-то посмотрел твое резюме и сам к себе обращается. То есть, а не ты стучишься к кому-то. Вот. Я приезжаю домой, мы начинаем созвон. Он представляется и говорит, ну вот, в общем, у нас такой-то такой-то продукт, нам нужен бизнес-аналитик. Если вкратце, то у нас агрегатор агрегаторов приложения. Я напрягся, он начинает мне о нем рассказывать, но вместо того, чтобы показать какие-то работающие прототипы, он мне показывает вот во, в чем-то вроде мира, в какой-то программе для диаграмм, начинает показывать невероятно сложные, и при этом сложные просто ради сложности, огромные схемы какие какие-то мокапы, и говорит, у нас вообще продукт, он ну, прям очень сложный. Ну вот настолько сложный, что вообще жесть, прям вот натурально кубик Рубика 15 на 15. А потом я рассказываю себе, он говорит, не, ну слушай, у тебя опыта нету, ведь реально действительно опыта нету. А, тут я на и подумал, ну вообще-то как... об этом указано в резюме, потому что я там проходил небольшую стажировку на 3 месяца, но как такового опыта нету. И тут он начинает выкладывать свои козыри. Говорит, так как у нас прям очень сложное приложение, но у нас есть хорошие инвестиции, и у нас там на полгода вперед есть, даже не на полгода, по-моему, он сказал, на год вперед у нас есть финансы, то я предлагаю тебе такой вариант. Сейчас полгода ты поработаешь у нас как на стажировке, то бишь бесплатно. Потом еще три месяца ты поработаешь у нас на полставки, но при этом full time и потом мы посмотрим, брать ли тебя в штат. И предложил тогда он, грубо говоря, через полгода зарплату, которая была меньше, чем у курьера Яндекс.Еды, по-моему, ровно в два раза. И вот этот случай мне именно запомнился тем, что человек пришел ко мне сам, зная то, что у меня нет опыта, пытаясь набрать бесплатную рабочую силу, аргументируя тем, что продукт очень сложный, видимо, он сам в нем еще до конца не разобрался, но при этом искал к себе каких-то работников. Вот. Это прям очень неудачный, я считаю, вариант собеседования, когда вы расходитесь ни на чем и совершенно ужасным каким-то внутренним ощущением, то, что время было потрачено максимально зря. Но надо отметить то, что и такие собеседования бывают, И когда у тебя нет опыта работы, наверное, на 50% решает тот фактор, умеешь ли ты проходить собеседование или нет. Потому что навыку прохождения собеседований тоже нужно учиться. И получить его ты можешь только, проходя эти самые собеседования, откликаясь на все подряд, разговаривая со всеми, с кем ты можешь, узнавая, какие вопросы задают и так далее по списку. А вы вот как как думаете, если у человека нет опыта. Из чего, во-первых, состоит вероятность успеха того, что его примут на какую-то работу, и что этот товарищ может делать, чтобы эту вероятность улучшить, увеличить.
0: Так, парни, собрались! Ну, лично мне кажется, что, например, стажировки — это крутой способ, типа, влиться в компанию, в какую-то сферу, заработать какой-то релевантный, действительно, опыт, но при этом я абсолютно не выкупаю, в чем прикол стажировок бесплатных, потому что, понятное дело, что ты только выпустился из университета, у тебя нет реального опыта, только теоретические знания, но это же не значит, что тебе не нужно, там, есть еду, покупать какие-то вещи, платить за квартиру и всякое такое прочее. В общем... Да, на чем я остановился. Я не не выкупаю действительно суть этих бесплатных стажировок, потому что я вот много раз подавался на них, и от тебя хотят, грубо говоря, полную занятость, там от 20 до 40 часов в неделю, чтобы ты целиком посвящал себя только этой работе, но при этом платить тебе ничего не будут. И, соответственно, если ты там после университета как большинство, наверное, уже не живешь с родителями, непонятно на что тебя рассчитывать и э, как тебя вообще существовать. Отбросим токсичную мускулинность о том, что можно работать там на двух работах, на трех работах, зарабатывать э, 100 тысяч миллионов в секунду. И при таком раскладе, конечно, можно идти на бесплатную стажировку, но остальных непонятно.
2: Да, теперь, да, позвольте мне включиться. Да, я просто хочу здесь, наверное, для наших слушателей прояснить, особенно для тех, кто как раз сейчас задумывается поиском работы. Вот то, что Григорий сейчас у нас описал, это, да, это на самом деле является стажировкой. Именно стажировкой, когда тебя берут, ну, условно, в штат под, ну, под карандаш, но не по договору, на двадцать. 20 может быть 40 часов в день. Это, на самом деле, действительно называется стажировка. И если ты нашел какую-то стажировку, и это написано, что это стажировка, и ты понимаешь, что должно быть 20-40 часов в день, без какого-то минимального вообще на уровне МРОТа денежного вознаграждения на такое как бы соглашаться ну, э, максимально нецелесообразно. значит, э, Потому что, как минимум, МРОТ э, получать было бы очень хорошо И для компаний, как правило, это ну, обычно не составляет труда, особенно для стабильных, в которых есть деньги. Исключение здесь, наверное, может составить только стажировка в какую-нибудь компанию, которая просто является каким-нибудь, я не знаю, чуть ли не единорогом, скажем так, в списке этих компаний, которая реально является крутой, и попасть туда э, и по твоим зарплатным ожиданиям, и по ожиданиям в плане твоих активностей в этой компании действительно оправдывает. То есть твое бесплатное нахождение там. Но здесь стоит отметить, что наряду со стажировками присутствует такая практика, как, ну, назовем это, учебные центры. То есть многие компании сейчас также, также в России начинают, как бы, скажем так, такую практику ведения учебных центров. Значит, что это такое? Это, по сути, по сути это, значит, так, учебный интенсив. На практических каких-то примерах Этих самых компаний да, Ну то есть примерно там Условно 8-10 часов в неделю Условно по вечерам Ты приезжаешь к ним в офис В компанию И тебя уже там условно, непосредственно обучают Это называется учебный центр И здесь уже на какое-то учебное, на какое-то финансовое вознаграждение Рассчитывать как бы бессмысленно Потому что по сути дела На тебя тратят по 2 часа в день И, в принципе, два часа в день тратить на то, чтобы, по сути дела, проходить, давайте назовем это, бесплатный курс. Тут, как бы, я имею в виду, что здесь не нужно воспринимать это как что-то, что требует вознаграждения. К этому нужно относиться как что-то, что, наоборот, развивает твои скиллы, особенно по специальности, да. И, соответственно, в общем... Я веду все дело к тому, что такие учебные центры, они, по сути дела, позволяют как раз таким людям, которые без опыта работы, без какого-то практического опыта и даже в некоторых случаях с недостаточным теоретическим опытом и с недостаточным практическим даже на уровне университета. Такие учебные центры берут людей себе под крыло, И их отдельно развивают. И дальше, если ты показываешь результаты в этом учебном центре, тебя условно берут э, в эту компанию на, соответственно, ту должность, которой ты обучался. Но опять же туда нужно проходить отбор. Ну и опять же нужно проходить отбор уже из списка тех, кто уже обучается в этом учебном центре. Вот. Что я вам хотел сказать. Я вам даже могу привести пример полезности таких учебных центров и критерий отбора да, участников этого учебного центра. У меня есть, ну, давайте назовем, коллега, который 6 лет отучился на экономике. То есть бакалавриат – экономика, магистратура – тоже экономика. И, соответственно, получается, человек, по сути дела, 6 лет учился на экономике, значит, он должен стать экономистом. Человек пошел пошел работать экономистом, ну, скажем так, на должность, очень тесно с ней связанную, и он понял, что это не его. Это скучно, это неинтересно. Ну, то есть, человеку не понравилось. Что этот человек сделал? Взял, нашел учебный центр по направлению бизнес-аналитика. Пошел, отучился и сейчас совершенно спокойно себе работает в IT-компании на должности бизнес-аналитика ну и, как бы, получается, делает то, что ему нравится. Вот.
1: Про учебные центры еще, кстати, хороший point Ты сказал то, что они подходят не только для людей, у которых нет его, того или иного опыта, но и для тех, кто меняет профессию, кто переходит из одного поля деятельности в другое. Но про стажировки тут нет единственного верного совета и ответа, Я бы, наверное, хотел подсветить то, что нужно крайне аккуратно выбирать компанию, в которую вы идете стажироваться просто потому, что если пойти в совсем небольшую компанию, которая делает эту стажировку, чтобы получить себе бесплатную рабочую силу на какой-то промежуток времени и затем не иметь никаких связей и контактов с этим человеком, вы никакого конкретного опыта из этой стажировки не получите, просто потому что вас будут пытаться использовать, во-первых, не по назначению, во-вторых, дай бог, если за вами будет закреплен какой-то ответственный человек. То есть я знаю то, что бывают случаи, когда даже на стажировках люди придумывают сами себе занятия, просто потому что ими никто не занимается. И... Если вы все-таки думаете о том, чтобы пойти на такого плана занятость, лучше посмотреть в сторону больших компаний. Потому что, во-первых, у них уже есть устаканившиеся внутренние процессы. Сверху донизу все понимают, что происходит. Нету никаких авралов. Ну, чаще всего, во-вторых, за вами могут закрепить ментора, который будет вас вести за ручку с вами разговаривать, давать вам задания и проводить, ну, будет в контакте с вами всю эту стажировку, чтобы вы действительно ушли не с пустыми руками. Ну, и в-третьих, у таких компаний у них есть бюджет на стажировку, то есть они готовы инвестировать в людей, чтобы потом в будущем принять их на работу. Действительно, посмотрите в сторону больших компаний, хотя бы там от 500 человек в штате От 500 и выше.
0: Учебный центр на самом деле звучит как очень крутое решение именно проблемы найма после высшего образования, потому что, мне кажется, очень релевантно было бы, например, в выпускном курсе, когда ты уже готовишь там диплом к сдаче, как раз-таки в этот момент уже искать какой-то учебный центр, куда-то устраиваться, потихоньку начинать обучаться в учебном центре, чтобы как раз-таки к завершению учебы и выпуску э, ты уже, грубо говоря, прошел какой-то учебный центр и мог претендовать на какую-то джуновскую вакансию сразу после выпуска из университета. Потому что, грубо говоря, пока ты учишься в университете, у тебя там стипендия, всякие разные там, надбавки, бонусы, то есть хотя бы какие-то деньги, на которые можно жить и при этом там, бесплатно обучаться в учебном центре. Ну Это да.
1: круто. И чаще всего между студентом, который только, точнее, чаще всего между умениями студента, который только вышел из университета, и требованиями компании, которой нужен молодой специалист, там есть достаточно большой гэп. И вот учебные центры, они позволяют быстро закрыть этот гэп и подготовить студента к тому, чтобы он сразу стал единицей внутри этой компании, то есть они готовят его под себя на базе того, что он уже выучил вот, в высшем учебном заведении. И вообще это вот один из пунктов, который я в тот раз забыл сказать, то что за 4 года, пока ты учишь, учишься в универе, требования к специалисту там, одного и того же порядка, они могут поменяться, и 4 года обучаться это непозволительно долго в текущей, Экономической и технологической ситуации, когда все меняется в течение 6-9-12 месяцев. Вот. И, возможно, ну скорее всего, да, действительно, учебные центры, они как раз-таки призваны закрыть эту проблему того, что знания устаревают. Реально, не добавить, не убавить.
0: Так, парни, собрались!
1: Вот какие советы... По составлению резюме или по прохождению собеседований вы можете дать тем людям, которые сейчас находятся в поиске своей первой работы? Ну, по
0: составлению резюме, лично у меня из рабочих каких-то лайфхаков, я не знаю, это составление резюме не больше одной страницы в размере, то есть четкое структурирование информации именно какие-то полезные поинты, которые прописаны с учетом той вакансии, на которую ты претендуешь. То есть, если ты претендуешь там на маркетолога, грубо говоря, даже на джуна, писать в резюме про то, что ты работал там в, в ресторане фастфуда это как бы не ок. То есть нужны только релевантные, структурированные данные, которые могут заинтересовать работодателя.
1: Вот если у тебя вообще нет никакого опыта. Да, То есть, ну, близко к маркетологу. То есть, ты только работал там в ресторане. Что писать?
2: Да, я бы тут хотел добавить. Сейчас, как бы, ну, давайте возьмем, у нас есть большой такой, скажем так, большая платформа для, скажем так, для нанимателей и для соискателей. Рекламировать не будем, соответственно. Купи,
0: купите интеграцию.
2: Купите интеграцию, да, пожалуйста. Вот, а значит, что хочется отметить. На, на, на многих таких платформах сейчас есть возможность просто компоновать, компоновать резюме, да, получается, из составных кусочков ты там отдельные поля заполняешь. Но в этом сути особо нет. Ты можешь и сам составить свое резюме в той же фигме. Фигма не покупайте, у нас интеграцию не надо. Вот, соответственно, составляя резюме где бы то ни было, у тебя всегда есть возможность оставить, скажем так, контакты, да, свои. И в этих контактах ты можешь... Ну, давайте возьмем пример с творческой профессией какой-нибудь. Допустим, ты круто, ну, скажем так, круто рисуешь где-нибудь в блендере, да? Получается, у тебя есть возможность оставить, получается, в своем резюме контакт. Ты в этом контакте указываешь какой-нибудь свой лендинг. Лендинги сейчас делаются буквально на раз-два на таких же разных платформах для, собственно, которые преследуют эту цель. Вот. Ты можешь составить лендинг и туда все свои примеры, скажем так, работ, твоего портфолио можешь туда закинуть. Если у тебя нет портфолио, займись этим, найди в неделю, буквально один день с утра до вечера, составь себе какой нибудь небольшой портфолио, скажем так, ну не знаю, если ты занимаешься тем же самым блендером, Портфолио каких-нибудь 3D-макетов. Постарайся, сделай их красиво, выложи на лендинг, и, соответственно, а, наниматель, когда будет смотреть твой резюме, увидит в контактах веб-сайт. Ну, скажем так, есть вероятность, что он туда зайдет, и если он действительно ищет кандидата, посмотрит, скажем так, твою портфолио, даже если у тебя нет опыта. В случае с другими профессиями, да, здесь может быть немного сложно, если ты, допустим, девелопер ну, тут как бы зависит от твоих возможностей. Можешь что-то разработать небольшое, что будет работать, опять же... Закинета, скажем так, ссылочкой в свое резюме, люди посмотрят, увидят, и, соответственно, твои шансы повышаются. Ну и дальше уже в зависимости от той специфики, которой ты хочешь заниматься, также искать обходные пути и давать, скажем так, нанимателю понимание, что хоть у тебя и нет опыта, но вот ты умеешь что-то делать, и таким образом наниматель нанимателя составится от тебя конечное впечатление, как о человеке способном, и, возможно, он захочет дать шанс именно тебе.
1: Лично. Вообще про
0: резюме. Есть ли у тебя какие-то поинты, которые можно добавить касательно резюме и опыта работы?
1: Да. Вот всем студентам, которые там приходили ко мне по менторству, которые показывали резюме, у них была одна большая ошибка. Это они писали какой-то опыт работы, но это было не в том формате, который хотелось купить, если так можно выразиться. То есть, если ты пишешь, например, что ты проходил где-то стажировку бесплатную, и в рамках этой стажировки ты работал в Excel, то есть обязанности, работа в Excel, эта строка вызывала больше вопросов, чем ответов, мне кажется, у рекрутера. И я им всем говорил то, что нужно придерживаться структуры А, Б, С. Если есть что-то показать в этом плане. Структура ABC — это когда ты на своем месте работы достиг результата А, Этот результат оценен с помощью какой-то числовой, численной характеристики Б и навыки, которые ты приобрел или использовал в рамках этого действия C. То есть, к примеру, мы там внедряли интернет магазин, что позволило увеличить выручку компании на 10 процентов. И в рамках этой активности я, не знаю, изучил фреймворк Django, к примеру, такого формата. Надо показывать рекрутерам те результаты, которые ты уже принес, и те результаты и эти результаты они покажут что ты сможешь дать той компании, в которую ты там хочешь пособеседоваться или устроиться. Если у тебя совсем-совсем нет никакого опыта, то хорошо бы позаниматься какими-то проектами в рамках разумного, естественно, но набрать какие-то поинты, которые можно себе записать. Походить на собеседование, потому что они подсветят те вопросы, на которых ты можешь плыть, которые тебе нужно подтянуть, то есть не обязательно даже столько надеяться на то, что ты там устроишься на работу, сколько идти с мыслью о том, что ага, я там знаю 1, 2, 3, 5, 6, но я понял по результатам двух-трех беседований то, что я не знаю 4 и 8, значит мне пункты 4 и 8 нужно подтянуть, даже на каком-то теоретическом уровне обязательно их практически вытаскивать. Но в среднем самое главное, если ты там собеседуешься на какую-то младшую позицию, значит на нее ты явно не один. Для примера, не так давно я смотрел видео на канале «Идущий к IT», где товарищ выложил фейковую вакансию на программиста и в течение суток получил 780 откликов. При том, что его вакансия была на джуниор-позицию. То есть просто понимать, какой конкурс. И, с... ну, как это? Внутри этого конкурса скиллы у всех плюс-минус будут одинаковые. То есть они не будут прямо кардинально различаться. И когда ты не можешь вывести за счет своих хард скиллов, то, что ты рокстар-программист или какой-то олимпиадник, математик и прочее-прочее. То есть тут можно подставлять что угодно. Тут надо вывозить за счет софт-скиллов. Показывает то, что ты самый адекватный из тех 800, которые отправили резюме. То, что ты самый коммуникабельный, то, что ты там самый стрессоустойчивый и так далее. Потому что хард-скиллам научиться намного-намного легче, чем софт-скиллам. И если там прикрутеры или технические интервьюеры видят то, что у тебя софт-скиллы развиты уже не по твоему уровню, а выше, они понимают то, что тебя обучить это таскать до там джуниор мидл уровня по хард будет намного дешевле и проще, чем такого же кандидата, у которого развиты плюс-минус также же хард-скиллы, но софт-скиллы развиты чуть-чуть меньше. Короче, будьте адекватными.
0: Звучит клево, но как будто бы вопрос, что делать, если у тебя нету релевантного опыта в резюме, как будто бы
1: остался незакрытым. Можно чуть-чуть приврать, но в рамках разумного, да. Такое это, мы это.
0: осуждаем и не советуем.
2: Да, такое мы осуждаем и не советуем, но если вдруг тебе пришла такая мысль, ты внезапно записал себе полгода опыта работы в какой-нибудь несуществующей или существующей компании, будь готов просто ответить на любой вопрос по поводу той должности и тех активностей которыми ты занимался то есть будь готов ответить реально по полочкам и структурированно, чтобы не было видно по тебе как будто ты там плаваешь если все увидят что ты там плаваешь скорее всего тебя заподозрят то что ты всем наврал если ты будешь отвечать скажем так уверенно структурированно не будешь плавать И будешь всем видом показывать Что ты вот да на самом деле этим занимался И у тебя был там какой-то Ну пипец какой опыт То HR поверит тебе Да а вот э, насчет технических собеседований, которые уже являются вторым уровнем обычно в собеседованиях, тут уже как бы нужно быть готовым, что если что-то покажется подозрительным, хотя бы объяснить, почему это так. Ну, то есть ты соврал, допустим, что занимался активностью А, но эта активность А на самом деле включает в себя активности Б и С, и в итоге ты там, пропустил эту активность С, тебе нужно быть готовым просто ответить, вот почему, почему ты об этом не сказал. Ну, когда И я все. говорил
1: про приврать, я все-таки имел в виду там прибавить месяц к времени работы в той или иной там, компании, где стажировался. То есть, если ты там месяц пробыл, то напиши три. Не пиши полгода выдуманной компании, это совсем, конечно. Это слишком опасно, и, наверное, кост-бенефит тут не сойдется, чтобы этим заниматься.
2: Да, здесь просто случится так, что если ты все-таки хорошо умеешь врать, их спокойно наврала полугодах работы в несуществующей компании, все приведет к тому, что, ну, допустим, если все успешно, тебя возьмут на эту работу, ты ни с чем не справишься и вылетишь оттуда буквально до конца испытательного срока. Нужно быть к этому готовым. Поэтому, если уж врешь, будь готов как бы соответствовать тому, чему наврал. И оправдывать ожидания тех, кто тебя взял. Но мы, мы абсолютно это осуждаем, отрицаем и вообще считаем, что так делать не нужно. Учебные центры, круто. Стажировки, круто. Ищи, блин, работай, набирайся опыта. Живи, люби, ешь, молись. Спасибо.
0: Так, парни, собрались! Думаю, стоит подвести небольшие выводы по данной теме и как-то суммировать то, о чем мы говорили с ребятами выше. Думаю, что я начну из того, что я выписал для себя из нашего разговора. Хочется отметить, что, во-первых, бесплатные стажировки — это отстой, и если вы можете на них не ходить и не работать бесплатно, то не работайте. Это отстой, заниматься этим не стоит. Второй пункт — учебные центры — это круто. Если у вас есть, опять же, возможность попасть в учебный центр в какую-то крутую компанию, которая сможет дать вам релевантный опыт и практические знания, и в будущем возможно будет устроиться в эту компанию работать, то это отличный вариант. И третий пункт — релевантное резюме. Работодатели любят релевантные структурированные резюме, и если у вас все-таки совсем нет опыта, Нужно стараться показать себя с другой стороны, то есть с каких-то своих э, софт-скиллов, которые у нас у всех в какой-то степени все-таки развиты и э, могут быть какие-то природные особенности формирования софт-скиллов у каждого индивидуального человека. И все-таки можно, в крайнем случае, можно чуть-чуть приукрасить какой-то свой опыт, но без фанатизма, поскольку это все-таки может выйти вам боком и только усугубить ситуацию.
1: Да, не бойтесь, не бойтесь собеседоваться, потому что без этого вы не разовьете навык собеседования. Плохие собеседования это тоже опыт, наверное, даже более важный, чем чем хорошее собеседование. Еще в том плане, потому что это может быть хорошая история, которую можете рассказать друзьям. Ну и в конце концов сможете выявить какие-то гэпы, которые есть у вас в знаниях. Не забывайте про самообразование, ищите всегда какие-нибудь темки, в которые можно залететь, получить опыт и записать его себе в режиме, о том, какие вы классные, крутые, все такое.
2: Ладно, да, я тоже... Да, я, я тоже что не добавлю. На самом деле, парни сказали кучу правильных вещей. Опять же, я говорю о том, что не нужно врать сильно по поводу своего опыта, если ты не сможешь, по крайней мере, этому навранному как-то соответствовать. Вот. Но основную мысль, которую я хотел бы сказать в заключение, особенно тем ребятам, которые сейчас, допустим, заканчивают университет, собираются искать работу, я просто хочу вас подготовить к тому, что э, не все может быть так... Э, Гладко, как это было на моем примере. Бах, учебный центр, бах, сразу работа, бах, все нравится. Нет. Для многих, и есть очень много примеров, поиск работы превращается в почти такую же сложную задачу, как, в принципе, обучение да, в высшем учебном заведении. Поэтому морально, пожалуйста, готовьтесь к тому, что будет тяжело. И тогда вам будет намного легче. То есть... Не надейтесь, что кто-то вам принесет, скажем так, хорошую должность, хорошую зарплату, хорошую работу, хорошую адекватную компанию и адекватный коллектив и все остальное на блюдечке. Это будет сложно. И с такими мыслями, с пониманием, что это сложный процесс, вы подходить к процессу поиска работы будете по-другому. Как правильно отмечали ребята, анализ, выводы и по-новой.
1: Вот. Полностью согласен. Вообще, поиск младшей позиции — это настолько прям максимально, как это сказать, враждебная среда. Все грызутся за позиции, все грызутся за возможность, за шансы. Так что будьте готовы к тому, что конкуренция будет даже выше, чем вы себе представляете. Просто будьте морально к этому готовы.
0: И в конце хочется добавить еще один мини-совет, который я сам недавно для себя узнал. Не стоит, сломя голову, постоянно сидеть, накручивать себя и только и делать, что откликаться на вакансии И постоянно 24 на 7 себя этим гнобить. И в общем, заниматься только этим. Выделите себе определенное время в течение дня. И... Лучше каждый день, но понемногу откликайтесь там на 10, 20, 30 вакансий. Просто делайте это структурированно каждый день небольшими частями. Потому что все-таки у вас есть основная жизнь, которую нужно жить. И жить ее нужно хорошо. И работа это все-таки здорово, но это не самая главная часть нашей с вами жизни. А
1: на этой позитивной ноте наш второй выпуск подошел к концу. Спасибо вам, господа, за приятную беседу. Спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что были с нами. Мы надеемся, то, что вы получили для себя что-то интересное, что-то новое. И примените эти новые знания в своей жизни. До следующей недели и до новых встреч.
2: Радуйтесь, любите и живите, пацаны.
0: И не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, на которых можно слушать подкасты. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании подкаста. Ешьте кашу, любите маму, прокачивайте свое резюме, но самое главное, прокачивайте свои скиллы, будьте амбициозны и никогда не сдавайтесь. (laughs) Да, спасибо, до встречи и пока. Пока. Пока.